Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Godnatt och välkomna till Sova med Dan. Vi har många påvar kvar så jag kommer att börja ganska snart. Jag vill bara påminna er om att vi tar emot donationer via Swish. Som du tycker att Sova med Dan funkar jättebra så finns det ett Swish-nummer i avsnittstexten. Vi avslutade förra avsnittet med Alexander den andra. Han följdes av Gregorius den sjunde född omkring 1020 i Toskana. Gregorius den sjunde var påve från den 22 april 1073 till den 25 maj 1085. Han begränsade titeln Papa till att endast få användas av biskopen av Rom, inga andra papas alltså. Den 4 oktober 1080 skrev Gregorius den sjunde ett brev till den svenska kungen Inge den äldre. Inge blev därmed den första svenska kungen som omnämndes i ett brev. Gregorius VII var också påven när normanderna skövlade Rom år 1084. Han följdes av Viktor III som var påven mellan den 24 maj 1086 och den 16 september 1087. Nästa påve var Urban den andra. Han var påven mellan 12 mars 1088 och den 29 juli 1099. Jag kommer förmodligen någon gång att göra ett poddavsnitt i någon podd, troligtvis min engelska historiepodd Fan of History, där Urban den andra kommer att vara med. Det är nämligen Urban som utlyste det första korståget vid kyrkomötet i Clermont 1095. Men det första korståget är en helt annan historia som vi inte ska gå in på här. 
observerar för övrigt hur få påvar som är helgon på tusentalet. Nästa påve är Pascalis den andra. Han var påve mellan 13 augusti 1099 och den 21 januari 1118. Han helgonförklarade den danske kungen Knuten Helige 1101. Under Pascalis andres tid som påve lösgjordes Norden från ärkestiftet Hamburg-Bremen och bildade ett eget ärkestifte med säte i Lund 1104. Nästa påve var Gelasius den andra. Han var påve från den 24 januari 1118 till den 29 januari 1119. Alltså nästan precis ett år. Nästa påve är Papa Callistus Secundus Calixtus den andra. Påve från den 1 eller den 2 februari 1119 ända fram till den 13 december 1124. Kalixtus den andre är främst känd för två saker. Han deltog i investiturstriden med den tyskromerska kejsaren Henrik den femte vilket avslutades med konkordatet i Worms 1122 eller Worms. Han öppnade också det första laterankonsiliet 1123. Han följdes av Honorius den andre som påver från den 21 december 1124, det tog alltså åtta dagar att få fram en ny påve, fram till den 13 februari 1130, över fem år. Nästa påve var Innocentius den andra, påver från den 14 februari 1130 till den 24 september 1143. Innocentius den andra drog in Lunds ärkestift från 1133 till omkring 1138. Han ledde också det andra Laterankonsiliet 1139. Nästa påve är Celestinus den andra. Han blev påve den 26 september 1143 och var påve fram till den 8 mars 1144. Alltså inte en sex månader. Celestinus den andra föddes under namnet Guido del Castello i Toscana. Han studerade för Pierre Abelard och blev berömd som inte bara en lärd man utan också en allvarsam och rakryggad präst. Han utsågs 1127 till kardinaldiakon med Santa Maria in Vialata som diakonia och 1140 sändes han som legat till Frankrike. Där ådrog han sig Bernard och Clarvås missnöje för att han beskyddade Arnold av Bresca och det skulle man inte göra tyckte Bernard. Den 25 september 1143 efterträdde Guido Innocentius den andra och han antog då som påven namnet Celestinus den andra. Det första han åtog sig var att lyfta företrädarens interdikt över Frankrike vilket hade utfärdats som svar på att Ludvig den sjunde hade lagt sig i valet till biskop av min franska inte den bästa Burs i upptakten till vad som såg ut att eskalera till en allvarlig konflikt med råger av Cecilien avled Celestinus. Och det var lite oväntat så därför blev pontifikatet väldigt kort. Nästa påve var Lucius den andre från den 9 mars 1144 och inte ens ett år till den 15 februari 1145. Sen kommer Salig i Eugenius den tredje från den 15 februari 1145 till den 8 juli 1153. Han är salig förklarad med festdag den 8 juli och det var också Eugenius den tredje 
som satte igång det andra korståget, vilket är en historia i sig också. Sen kom då Anastasius den fjärde från den 9 juli 1153 till den 3 december 1154, följd av Hadrianus den fjärde, även känd som Nicholas Breakspear. Han var nämligen född omkring år 1100 i Hertfordshire i England. Nicholas Breakspear, också känd då som Hadrianus den fjärde, var påve från den 4 december 1154 till den 1 september 1159. Han var den enda engelske påven. Han lösgjorde Norge från Lunds ärkestift och inrättade en norsk ärkebiskop i Nidaros 1153. Han försökte också lösgöra Sverige från Lund och inrätta en svensk ärkebiskop i Linköping, vilket dock misslyckades. Hadrianus den fjärde erkände också den engelske regenten då Henrik II som härskare över Irland. Han följdes av Alexander den tredje som var påve från 7 september 1159 ända till den 30 augusti 1181. Han var alltså påve i nästan 22 år. Alexander den tredje lösgjorde Sverige från Lunds ärkestift Lund låg i Danmark. Han inrättade också en svensk ärkebiskop som hette Stefan som han vigde den 5 augusti 1164. Alexander ledde också det tredje laterankonsiliet 1179. Han följdes av Lucius den tredje som tyvärr inte blev lika långvarig. Han blev påve den 1 september 1181 och han var det fram till den 25 november 1185. Nästa pappa är Urbanus Tertius Urbanus den tredje från den 25 november 1185 till den 20 oktober 1187. Sen kom då Gregorius den åttonde. Han verkar vara långt över 80 år när han blev påve så han, han inte var påve särskilt länge. Han blev det den 25 oktober 1187, fem dagar efter Urban den tredjes död. Och han var det fram till den 17 december 1187, alltså mindre än två månader. Men under de två månaderna, han Gregorius den åttonde, starta det tredje korståget. Och om du vet någonting om det tredje korståget så var ju det en hel del action. Men det är också en annan historia. Nästa påve var Clemens den tredje. Han var påve från den 19 december 1187 fram till den 27 mars 1191. Följd av Celestinus den tredje från den 30 mars 1191 fram till den 8 januari 1198. Och nu kommer vi fram till 1200-talet. Det inleds av Innocentius den tredje påve från den 8 januari 1198 ända fram till den 16 juli 1216. Det är alltså mer än 18 år och Innocentius han gör en hel del. Han ledde det fjärde laterankonsiliet 1215. Han utlyste det fjärde korståget och han bandlyste också både den tyskromerske kejsaren Otto den fjärde och den engelska kungen Johan som han heter på svenska men heter förstås John. Nästa påve var Honorius den tredje påve från den 18 juli 1216 till den 18 mars 1227. Han startade det femte korståget. Gregorius den nionde var påve från den 19 mars 1227 till den 22 augusti 1241. Alltså mer än 14 år. 
Han följdes av Celestinus den fjärde. Vi känner inte till hans födelsår men han ska ha fötts i Milano. Han hette egentligen Gottfredo da Castaglione. Han tillträdde som påve den 25 oktober 1241. Men avled 15 dagar senare den 10 november. Han han inte ens krönas. Här blir det lite kaos och vi har kommit till ett interregnum 1241 till 1243. Men sen kommer då Innocentius den fjärde påve från den 25 juni 1243 till den 7 december 1254. Alexander den fjärde var påve från den 12 december 1254 till den 25 maj 1261. Urban den fjärde tog över sen. Han var påve från den 29 augusti 1261 till den 2 oktober 1264. Clemens den fjärde var nästa påve men han lyckades med konststycket att aldrig besöka Rom. Han var påve från den 5 februari 1265 till den 29 november 1268. Salig Gregorius den tionde blev påve den 1 september 1271 och var det fram till den 10 januari 1276. Innan Gregorius var det också ett interregnum och han valdes efter den längsta sedesvakansen i påvedömets historia, tre år. Han ledde det andra konsiliet i Lyon 1274. Han är salig förklarad med festdag ursprungligen den 10 januari men det var alldeles så bra så att det blev ändrat till den 9 januari istället. Så den 9 januari firar man salig Gregorius den 10. Nästa får vi också salig och firas den 22 juni. Det är salig Innocentius den 5. Påve från den 21 januari 1276 till den 22 juni samma år. Efter honom var en påve som var påve ännu kortare tid. Det är Hadrianus den 5. Påve från den 11 juli 1276 till den 18 augusti samma år. Vi är alltså fortfarande på samma år där salig Gregorius den 10 var påve. Sen händer något märkligt med nummereringen av påve. Här kommer Johannes den 21. Född omkring 1215 i Lissabon i Portugal. Påve från den 13 september 1276 till den 20 maj 1277. Johannes är den enda påve som har varit läkare. Han antog ordningsnumret 21 trots att det inte hade funnits någon Johannes den 20. Detta berodde på att han ville korrigera vad man trodde var en miss i ordningsnumren på Johannes påvarna 15-19. Det finns alltså ingen Johannes den 20. Men det finns en Nikolaus den 3. Han var påve från den 25 november 1277 till den 22 augusti 1280. Han följdes av Martin den fjärde, påve mellan den 21 februari 1281 och den 28 mars 1285. Sen fick Honorius den fjärde ta över jobbet. Han var påve från den 2 april 1285 till den 3 april 1287. Därefter kom Nikolaus den fjärde, påve från den 22 februari 1288 till den 4 april 1292. Sen var det en ny period utan påve, ett interregnum från 1292 till 1294. Sankt Celestinus den femte, alltså inte salig utan sankt, han är ett helgon. Celestinus den femte föddes 1209 eller 1215 på Sicilien. Påve från den 5 juli 1294 
till den 13 december 1294 men då dog han inte utan han dog den 19 maj 1296. Celestinus den 50 har satt helgon med festdag den 19 maj. Han är också den senaste påven som inte valdes i konklav. Han abdikerade från sitt påvejobb då han var rädd att hans uppgifter som påve allt för mycket skulle inverka på hans asketiska liv och därmed fördärva hans själ. Före 2013 var Celestinus den femte den enda påve som självmant har abdikerat. Den sista påven på 1200-talet och den första på 1300-talet var Bonifatius den åttonde. Han var påve från julafton 1294 till den 11 oktober 1303. Han utlyste det första jubelåret 1300. Ett jubelår är ett särskilt heligt år som förekommer i judendomen och kristendomen. Det var också året då Tran Hung Dao, den vietnamesiska generalen, dog. Nästa påve var salig Benediktus den elfte, tillträdde som påve den 22 oktober 1303. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och slutade med det i och med sin död den 7 juli 1304. Salig förklarad med festdag den 7 juli. Sen kom Raymond Bertrand de Gaulle. Han tog påvnamnet Clemens den femte. Han tillträdde som påv den 5 juni 1305 och var det fram till den 20 april 1314. Han inledde påvarnas babyloniska fångenskap genom att flytta påvsätet till Avignon 1309. Det blev ett interregnum efter honom mellan 1314 och 1316. Och sen satt Johannes den 12 i Avignon och var påven bland den 7 augusti 1316 och den 4 december 1334. Han följdes av Benediktus den 12, påve från den 20 december 1334 till den 25 april 1342. Och när man tänker på år 1342 i historien 
Då kan man fundera över att 1300-talet kan vara den värsta period i människans historia vad vi liv i. Och det beror på väldigt många saker men speciellt på digerdöden som snart kommer att drabba Europa. Digerdöden slår till under påve Klemens den sjätte. Påve från den 7 maj 1342 till den 6 december 1352. 1348 till 49 drabbades Avignon av digerdöden och Klemens utmärkte sig då för sin välgörenhet. Runt om i Europa drabbades judar av svåra förföljelser. Judarna blev massmördade av folk som trodde att de var orsaken till att digerdöden hade kommit. Klemens utfärde flera bullor för att beskydda judarna och lät dem få en fristad i Avignon. Han fördömde också flagellanterna. Klemens begravdes enligt sin egen önskan vid La Chasse du. 1526, alltså långt senare, skändades hans grav och kvarlevorna brändes upp av hugenotterna. Pesten kom tillbaka men digerdöden i sig var det värsta pestutbrottet. Nästa påve är nummer 200 om man räknar med den valde Stefan från 752. Det är Innocentius den sjätte. Påve från den 18 december 1352 till den 12 september 1362. Påvarna är fortfarande kvar i Avignon. Salig Urban den femte var påve från den 28 september 1362 till den 19 december 1370. Han är salig förklarad med festdag den 19 december. Så då hinner man återhämta sig till julafton. Man festar på riktigt hårt för salig Urban den femte. Om man då inte räknar med den valde påven Stefan från 752 så är det salig Urban den femte som är påve nummer 200. Gregorius den elfte flyttade tillbaka påvesätet till Rom 1377. Han var påve från den 30 december 1370 till den 27 mars 1378. Han är också den senaste franske påven. Urban den sjätte var påve från den 8 april 1378 till den 15 oktober 1389. I och med att Urban VI valdes som påve inleddes den västliga skismen som varade fram till 1417 under vilket det rådde kamp inom kyrkan om var påven skulle ha sitt säte och vem som skulle vara påve. Han följdes av 1300-talets sista påve Bonifatius den nionde Påve från den 2 november 1389 till den 1 oktober 1404. Det var Bonifatius den 9 som helgon förklarade heliga Birgitta 1391. Notera hur länge folk var påve under 1300-talet jämfört med tidigare. Nu är vi redan framme på 1400-talet. Innocentius den 7 var påve från den 17 oktober 1404 till den 6 november 1406. Han följdes av Gregorius den tolfte, född omkring 1326 i Venedig, blev påve den 30 november 1406, alltså vid ungefär 80 års ålder, och var påve fram till den 4 juli 1415. Han levde alltså nästan till 90. Han levde till 90 för att han avgick som påve. Han dog nämligen 18 oktober 1417. Han abdikerade under konsiliet i Konstans, vilket hade sammankallats av hans motståndare, motpåven Johannes den 23. 
Den andra motpåven Benediktus den trettonde vägrade däremot abdikera och blev istället exkommunicerad. Fram till 2013 var Gregorius den tolfte den senaste påven som inte dog i ämbetet. Martin den femte var påve i över 13 år från den 11 november 1417 till den 20 februari 1431. I och med att Martin den femte valdes till påve avslutades den stora skismen som hade varat sedan 1378. Det var också Martin som inledde kyrkomötet i Basel 1431. Eugenius den fjärde nästa påve flyttade kyrkomötet i Basel till Ferrara 1438 och till Florens 1439 på grund av nya böldpestutbrott. Eugenius den fjärde också morbror till Paulus den andra. Eugenius var påve från den 3 mars 1431 till den 23 februari 1447, alltså nästan 16 år. Nästa påve är Nikolaus den femte. Nikolaus föddes som Tommaso Parenticelli den 15 november 1397 i Sarsana, nära La Spezia i Ligurien. Han dog den 24 mars 1455 i Rom. Han var påve från den 6 mars 1447 till sin död den 24 mars 1455. Tommaso Parenticelli, alltså Nikolaus V, var son till en fattig läkare och blev tidigt faderlös. Varmen han fick avbryta sina studier i Bologna. För att försörja sig tog han tjänst som informator i Florens- och i de hem han vistades kom han i kontakt med några av tidens mest framstående humanister. 1419 kunde han återuppta sina studier i Bologna och läste då teologi. Under den tiden tog biskopen där honom under sitt beskydd. Och Parenticelli skulle därefter 20 år arbeta för biskopen som faktotum. I den tjänsten kunde han leva ut sin kärlek till byggnadsverk och böcker. Han betraktades som en lärd man men på ett receptivt sätt inte produktivt. Han författade inte själv böcker. Han närvarade vid konsiliet i Florens och kunde då föra diskussioner om patristik och skolastik på ett sådant sätt att han kunde jämföra sig med de lärda grekiska biskoparna. Eugenius den fjärde försökte förgäves knyta honom till Rom efter konsiliet men anlitade honom som legat till Tyskland och Italien. 1444 blev Parenticelli ärkebiskop av Bologna. 1446 kardinalpräst med Santa Susanna som titelkyrka. Vid Eugenius död valdes Tommaso Parenticelli till påve och antog då namnet Nikolaus den femte. Med hans pontifikat kom avslutningen av den egentliga medeltiden genom Baselkonsiliets upplösning 1449- Vinkonkordatet 1448 med Tyskland, den sista motpovens underkastelse, den sista kejsarkröningen i Rom, det var Fredrik den 3 1452 och Konstantinopels fall 1453. Med Nikolaus firade humanismen och renässansen sitt intåg i kyrkans centrum. Själv lärd humanist la han grunden till Vatikanbiblioteket samt nedlade stora kostnader på att försköna och befästa Rom. Han förde Herodotus verk till Västeuropa, liksom Polybius, Thucydides och Xenofons. Han la stor vikt vid att hämta gamla handskrifter till Vatikanen från kloster 
och på det sättet redan flera värdefulla historiska källor från att gå förlorade genom mögelangrepp och annan förstörelse. Uppgifter gör gällande att Nikolaus den femte köpte 5000 sådana dokument. Han restaurerade Agrippas Aqua Virgo, Vatikanpalatset, Peterskyrkan, San Paolo Fori Lemura, vilket har givit dessa byggnadsverken dragning åt renaissansens estetik. Dock uppstod en sammansvärjning 1453 som slutade i blod. Stefano Porchari som var en lärd man och politiker försökte göra Rom till republik och Nikolaus hade två gånger haft anledning att förlåta honom men den tredje komplotten ledde till att påven dömde honom till döden i januari 1453. Händelsen fördunklade både påvedömets rykte och Nikolaus karaktär. Nikolaus försökte efter Konstantinopels fall 1453 förgäves få ett till korståg till stånd. I en bulla avkrävde han att alla förstar skulle ställa upp för kristendomen och att inga offer var för ringa. Men korstågens dagar var förbi och några städer som Venedig och Genoa knöt istället nya handelskontakter med hedningarna. Efter Nikolaus den femtes alla äventyr var det dags för den första spanske påven Kalixtus den tredje, född som Alfonso de Borja. Han var påve från 8 april 1455 till den 6 augusti 1458. Pius den andre var påve från den 19 augusti 1458 till den 14 augusti 1464. Sen kommer då Paulus den andre som vi nämnde tidigare. Det var ju systersonen till Eugenius den fjärde. Paulus den andre var påve från den 30 augusti 1464 fram till den 26 juli 1471. Han sägs ha dött av en hjärtattack under ett samlag med en pars. Sixtus den fjärde, Francesco della Rovere. Påve från den 9 augusti 1471, då var han 57 år gammal. Fram till den 12 augusti 1484. Det var Sixtus den fjärde som beordrade uppförandet av det Sixtinska kapellet. Han godkände också grundandet av Uppsala universitet 1477 och Köpenhamns universitet 1479. Nästa påve var Innocentius den åttonde född Giovanni Battista Kibo 1432 i Genoa. Död den 25 juli 1492 i Rom. Han var påve från den 29 augusti 1484 till den dagen han dog då, den 25 juli 1492. Giovanni föddes i Genoa men han var av grekisk härkonst som son till den Aran Kybo som hade varit senator i Rom under påve Calixtus den tredje. Barndomen tillbringade Giovanni vid hovet i Neapel och han studerade i Padua och i Rom. I Rom blev han präst. Och hans goda kontakter hjälpte honom till att bli biskop av Savona. 1473 upphöjdes han av Sixtus den fjärde till kardinalpräst med Santa Balbina som titelkyrka. Året därpå blev han kardinalpräst av Santa Cecilia. År 1484 besteg han påvestolen tack vare stöd från den senare påven Julius den andre, kardinal Giano della Rovere. Omfattande simoni, alltså handel med ämbeten, försvagade under Innocentius den åttondes tid påvestolens anseende. 
och mot en årlig ersättning om 40 000 dukater åtog sig påvestolen att tjäna som fångvaktare åt sultan Bayazid II för dennes bror Jem samtidigt som man predikade korståg mot turkarna. Bestående effekt fick den 1484 utfärdade bullan Sumis Desiderantes Affectibus vilken blev startskottet för omfattande häxjakter i Tyskland. År 1487 utnämnde Innocentius den åttonde Thomas de Torquemada till stor inquisitor över Spanien och han gav sitt helhjärtade stöd till den spanska inkvisitionen. Ingen förväntar sig den spanska inkvisitionen. Savonarola angrep hans världsliga ambitioner. En viktig händelse som inföll under hans pontifikat var att Grenada föll 1492 vilket firades som en kristendomens seger över morerna. Nu har vi kommit fram till dagens sista påve. Det är Alexander den sjätte, den senaste spanske påven. Han var påve från den 11 augusti 1492 till den 18 augusti 1503. Han godkände 1493 Spanien och Portugals uppdelning av den utom europeiska världen mellan sig genom bullan Inter Caetera. Det var alltså en anledning till att Spanien och Portugal kontrollerade hela Sydamerika. Ja, eller det mesta av Sydamerika i alla fall. Alexander VI var också far till Cesare och Lucrezia Borgia som ni kanske har talat om. Och där slutar vi med påvarna för idag. Det är alltså mer än 500 år av påvar kvar. Tack till Elinor som föreslog det här ämnet. Tack till Trippna ha som har gjort musiken ni hör i avsnittet. Tack till Eva som har klippt det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.